0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Críticos
1: têm participado de protestos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional parte dos manifestantes pedem intervenção militar no Brasil e o fechamento do Supremo e do Congresso.
2: Os atos já contaram com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro. A atuação dos dois poderes é duramente questionada, mas os protestos têm sido considerados antidemocráticos. Para
1: falar sobre o assunto, estamos recebendo o ativista político do Instituto Patriotas, Júlio Ubner. Júlio, bom dia,
0: obrigado pela sua presença. Olá, bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Tatiaia.
2: Obrigada, Júlio, pela Presença, agradecemos também pela presença o advogado constitucionalista Fabrício Souza Duarte, mestre em Direito Público pela PUC Minas e doutorando em Direito Constitucional pela UFMG. Professor, seja bem-vindo à palavra aberta. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tatiá e ao
1: Júlio. Começando pelo Júlio Ubner. Júlio, por que tantas críticas ao trabalho do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal a ponto de, nessas manifestações, pedirem o fechamento? Dos
0: dois poderes. O nosso Congresso, que seria o representante do povo, há muito tempo não vem representando o povo que os elegeu. Vamos pegar, por exemplo, algumas medidas passadas, aí, desde a época lá das 10 medidas contra a corrupção, ou desse pacote anticrime, que é um, um desejo da sociedade em acabar em, em amenizar essa corrupção. E, no entanto, quando esse tipo de projeto de lei chega lá, eles deturpam tudo em prol deles mesmos e não em prol da população. E no caso do Supremo Tribunal Federal? Há um bom tempo o Supremo vem rasgando a Constituição ao invés de defendê-la. Era para eles serem os guardiões da Constituição e, no entanto, de acordo com ou com uma ideologia ou com a vontade do, do cliente, eles vão alterando determinadas situações para poder defender esse projeto deles, né?
2: Ô Júlio, quando é que vocês consideraram que o Supremo rasgou a Constituição? Em que casos? Você pode dar exemplos, por favor?
0: Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vem legislando há algum tempo, ao ponto de ter uma ação direta de inconstitucionalidade no caso do aborto, né? A sociedade entrou com um projeto porque senão o, o Supremo iria legislar. Mas aí, Júlio, se, por exemplo, o Congresso Nacional não tá trabalhando,
1: a contento, fazendo a, a legislação que o Brasil precisa, e o caso chega ao Supremo
0: Tribunal Federal, não é papel do Supremo decidir nesse ou naquele assunto? É, é o papel do Supremo, mas, por exemplo, igual, igual agora, tem as prerrogativas que era do presidente da república, como escolher o, o cara lá da PF. Diretor-geral né? da Polícia Diretor-geral, era uma um prerrogativa do presidente da república, eu acho que não era caso do Supremo ter que interferir nisso ou naquilo. Tem determinadas prerrogativas que eles vêm ultrapassando e se sobrepondo a elas.
1: Mas se ele foi provocado pelo PDT, né? Que foi o partido que entrou com a ação contra a nomeação do Alexandre
0: Ramagem o Supremo não tinha que dar uma resposta? Mas não é uma prerrogativa que é do presidente? Entendeu? Igual por exemplo, agora eles estão questionando que ele se, esse o Ramagem não pode nem voltar para mim. Ele não pode voltar onde ele estava. Então, acho que tem determinadas coisas têm que ser levadas em consideração, porque, na realidade, são 11 pessoas, eu acho que nem chamo mais de ministro, eu acho que muitas pessoas da população já, já perdeu literalmente o respeito, porque eles estão ali defendendo uma ideologia, ou então, cada hora ali é a é hora de um se mostrar o bonzinho ou o malvado da vez. Ele, parece que eles vão se revezando nessas atitudes, para, de certa forma, não queimar a instituição em si.
2: Vamos ouvir agora o professor Fabrício Souza Duarte. Professor, qual é a preocupação dos constitucionalistas, dos mestres em direito, a respeito do teor dessas manifestações, questionando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso a ponto de pedir até o fechamento as duas instituições.
3: As instituições brasileiras, como qualquer instituição em qualquer lugar do mundo, nós não estamos falando de uma peculiaridade brasileira, elas estão sempre passíveis de serem questionadas. A legitimidade, uma decisão, uma posição política de um determinado deputado, de outro, elas estão passíveis de serem questionadas. Eu costumo dizer que o Congresso Nacional, os deputados, os senadores, eles não vieram de Marte eles foram eleitos, eles foram colocados lá pela população que depois tem todo o direito de questioná-los. O problema é quando essa, esse questionamento desemboca para um ato que deixa de ser democrático. É, sob o argumento de termos democracia e podermos falar tudo aquilo que queremos, queremos manifestar tudo aquilo que adota a nossa insatisfação nós partimos para um paradoxo porque eu posso falar sobre tudo eu posso inclusive pedir um regime autoritário então a grande preocupação é ver que é, uma, é um ovo de serpente na medida em que eu peço e digo que estou sendo democrático ao poder criticar inclusive pedir o fechamento na verdade eu estou sendo antidemocrático porque a democracia imperfeita como qualquer lugar do mundo, ela depende dessas instituições, é uma construção histórica a ideia de uma tripartição de poderes, de um congresso, de um parlamento atuante de um poder judiciário independente que possa controlar o presidente da república, o presidente da república também tem suas prerrogativas em que controla também atitudes do congresso em que em que interfere na escolha de ministros e dá a sua característica na escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse balanço, ele é indispensável para a democracia. Nós vemos as manifestações pedindo volta de AI-5, que é uma contradição em termos como é que eu posso pedir mais democracia com atos menos democráticos, com um instituto que foi o fechamento do Congresso Nacional que é onde eu tenho, inclusive, poder manifestar a minha indignação muitas vezes a gente vê, inclusive, membros do Congresso representantes eleitos pedindo e endossando esse tipo de movimento aproveitando da democracia para tentar acabar com a democracia as pessoas que estão lá hoje, o presidente da república o, os membros do congresso nacional, todos eles se favoreceram do regime democrático, chegaram lá legitimamente eleitos e agora querem uma teoria né, do chute na escada. Depois que eu chego no alto, para que ninguém mais chegue onde eu estou, no poder onde eu estou, eu chuto a escada, não deixo mais que ninguém suba. Então, o que, que eu faço? Eu ganho as eleições, depois eu chuto a escada e instauro um, um movimento antidemocrático. Para que ninguém mais me tire dali. A gente vê tantas críticas e às vezes as pessoas com aquela frase, vai para Cuba, vai para Venezuela. A Venezuela começou assim. A Venezuela nada mais é do que um, um governo que foi eleito, que depois de uma série de interferências dentro das instituições conseguiu se, é, não vou dizer legitimar, mas se colocar como algo legal e quando na verdade é ilegítimo. Aquele governo dada a destruição por dentro das instituições democráticas. Por mais críticas que possamos fazer à atitude de determinadas figuras dentro do Congresso Nacional ou do próprio Supremo Tribunal Federal, é preciso conviver com isso. Infelizmente é preciso conviver com essa possibilidade do erro, de escolher mal um representante, de que um representante saia da linha. E exatamente porque quando esse representante sai da linha, é que nós temos que ter instituições fortes, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e a própria Presidência da República, para que possa reconduzir ao, ao local. Acabar com as instituições simplesmente não parece o caminho. Pois é. Voltando
1: a palavra para o Júlio Ubner. Não é um exagero na sua avaliação, Júlio, pedir o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal como um país democrático viverá sem
0: o poder judiciário e sem o poder legislativo? A questão não é em si a instituição, a questão são as pessoas que estão nessa instituição, o que elas estão fazendo ali dentro. Quando a gente fala do Congresso Nacional, a gente fala das pessoas que foram eleitos, né, tanto na Câmara Federal como no Senado. Porém, no STF são pessoas que são indicadas. Eu acredito que ali tem um erro de origem, porque as pessoas podem ser indicadas livremente. Por exemplo, lá nós temos advogados que foi de um partido político. Ele fez prova para juiz e não conseguiu passar e no entanto ele fica julgando em última instância coisas que outros juízes passaram. Ao mesmo tempo nós temos um outro lá que já foi advogado de facção criminosa eu vejo que um advogado que defende bandido ele deveria ser até autuado por receptação de mercadoria roubada, no caso dinheiro o cara defende um bandido que roubou alguma coisa, mas no entanto ele é pago com esse dinheiro fruto do roubo e ao mesmo tempo, enquanto se fala da questão da democracia, vamos começar por uma questão partidária. A gente só tem partidos de esquerda, no máximo, no máximo de centro. Agora que nós estamos tentando criar um partido de direita, agora que surgiu essa onda da direita, em função desse novo poder que nós temos que é a internet. O que as pessoas ainda não entenderam é que esse quinto poder faz com que a sociedade fique lembrando e relembrando coisas do passado, atos que já aconteceram, sempre, sempre traz isso à tona. Eles não estão acostumados com esse quinto poder, que na realidade fica relembrando, é a memória do povo brasileiro gravada. Nós estamos numa época onde que a verdade é gravada. Por exemplo, durante décadas, o quarto poder, que é a mídia, ele influenciou as pessoas de tal forma e conduzia o pensamento dessas pessoas. Com o quinto poder, com o avanço das redes sociais, eles já não conseguem fazer mais essa condução de direcionar o pensamento das pessoas. Porque cada pessoa tem a sua própria voz. Ao ponto de, sei lá, um pedreiro querer participar de uma CPI da fake news. entendeu? Ele fala assim, eu pago um milhão de, de reais porque eles não vão me chamar para CPI. Porque eu sei muita coisa que não. é um cara que começou a fazer falas na internet contando alguma parte que parece ser verdade, e ele desafia o pessoal a convidá-lo para ser CPI das fake news. Com a facilidade do avanço tecnológico, tudo é filmado, tudo é gravado. Antigamente não se fazia isso, porque nem sempre a gente tinha uma câmera na mão. Hoje em dia, se eu quiser fazer uma transmissão ao vivo aqui para centenas de pessoas, milhares de pessoas, é só colocar o telefone, abrir uma rede social que você transmite ao vivo. Isso é uma forma de levar conteúdo, levar informação por canais não tradicionais, né? que geralmente são financiados pelo governo. O poder executivo está sendo chantageado, vamos chamar assim, pelo legislativo, pelo judiciário e pela mídia. Esses três poderes se juntaram. Tem, hoje nós temos o que? Temos o executivo e temos o quinto poder, que é a internet, um defendendo o outro. Simples assim. Professor
2: Fabrício, no caso do Congresso Nacional, há processos que podem levar à cassação dos parlamentares. E no caso do Supremo Tribunal Federal? Como é que a população pode questionar a atuação dos ministros sem pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas ao mesmo tempo deixar que determinados ministros tenham a sua conduta questionada? e, no caso de uma rejeição muito grande, esse ministro ser retirado do Supremo. Isso é possível? De
3: fato, há um procedimento,
2: assim como há o procedimento de impeachment
3: de presidente da república, também há esse procedimento previsto para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse procedimento seria pelo Congresso Nacional e a perda do cargo pelo ministro. Agora, eu queria destacar uma questão que é a seguinte, até pegando um pouco do gancho da fala do Júlio. A posição do Supremo Tribunal Federal é uma posição inglória, diria eu. Porque o Supremo Tribunal Federal é o que a gente chama de um poder contra-majoritário. Eventualmente uma medida super popular algo que seja do grande interesse da população não é constitucional e cabe ao Supremo Tribunal Federal frear essa medida eu tenho, não vou dizer certeza mas tenho uma impressão de que se no Brasil se propusesse a adoção de pena de morte, grande parte da população endossasse o discurso mas há um empecilho intransponível A Constituição da República e prevê que não é possível pena de morte no Brasil. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer que isso, olha, é inconstitucional. E isso gera, muitas vezes, para a população uma insatisfação. A insatisfação e o questionamento sobre o papel dos ministros. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, ele se colocou, talvez primido pela própria situação, dentro de um jogo muito e da política. Nós temos que acabar com a, a imagem de uma neutralidade extrema de qualquer juiz. Seja do Supremo Tribunal Federal, seja de um juiz de primeira instância. Todo mundo quando vai decidir, todo juiz, toda autoridade, ele traz em si uma experiência, uma visão de mundo, um local onde ele se coloca, que ele vai enxergar aquela questão. Claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal também têm isso. Evidentemente que é para isso que serve a Constituição como filtro. Olha, você também, enquanto ministro, apesar de trazer toda a sua experiência, toda a sua carga de vida, você tem um limite para poder decidir. Você tem uma, um anteparo que deve embasar suas decisões. E o que que acontece? Muitas vezes... Quando, nessa seara política, as questões são muito incandescentes, quando o Supremo Tribunal Federal toma uma postura, uma decisão que agrada o meu grupo político, eu o aplaudo. A gente lembra, 2012, durante o julgamento do Mensalão, que durou quase um ano, grande parte das pessoas que hoje criticam o Supremo o aplaudiam. Os ministros do Supremo eram vistos como super-heróis. Né? O ministro Joaquim Barbosa se notabilizou como um grande herói da nação, porque houve condenações ali no Mensalão. Não quero entrar aqui na, na discussão se elas são justas ou injustas. Agora, de outro lado, quando esse mesmo Supremo Tribunal Federal, grande parte ali dos mesmos ministros começa a votar contra as figuras do campo político, que antes aplaudia esse campo político, agora fala não eles estão dominados, eles se tornaram um puxadinho de determinado partido político e não é verdade muitas vezes o que o Supremo faz é aplicar o que está na Constituição o que está na Constituição tem uma margem de interpretação, é bem verdade e isso causa espécie nas pessoas porque muitas vezes vai quantos o desejo delas, mas o que as pessoas querem, muitas vezes, não é aquilo que é possível fazer. Acrescentaria até para exemplificar, mais recentemente, essa questão mesmo da posse do, do diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramage. As pessoas se esquecem que há pouco mais de dois anos, o então ex-presidente Lula, também foi impedido pelo próprio Supremo Tribunal Federal de tomar posse no cargo de ministro de Estado. O cargo de ministro de Estado, inclusive, é um cargo de natureza eminentemente política em que eh, se pretendia nomeá-lo. Havia um indício de Prova de que aquilo poderia ter sido utilizado como uma forma de eh, blindar o ex-presidente contra uma eventual prisão preventiva, da mesma forma que agora, como existe um disco de prova de que o presidente da República atual tentaria interferir indevidamente na Polícia Federal, o que é verdade pelo artigo 37 da Constituição. E antigamente se aplaudiu e agora se critica. E às vezes as posições se invertem. Mas tudo isso de decorre dessa postura do tri Supremo Tribunal Federal que ao entrar no jogo político, não indevidamente, mas porque é provocado, ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão não vai agradar todo mundo. O importante é que ela esteja respaldada na Constituição. Deixa eu
1: insistir na pergunta para o Júlio Ubner sobre as manifestações que pedem fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Como um país que é democrático, pode viver sem o legislativo e o judiciário. Não seria um regime totalitário que só o executivo que
0: dita as normas? Eu não vejo dessa forma. Eu não colocaria como um total fechamento. É igual o nosso próprio presidente já fala, a gente precisa que se respeite a constituição à risca, Coisa que muitas das vezes não pode não acontece. O grande problema do STF é um, é um erro de origem, é né, que cada pessoa que está ali não foi eleita, ela foi indicada por um presidente e ao mesmo tempo a gente tem um grande problema que é com relação a um impeachment de um determinado ministro. Quem promove o impeachment desses ministros seria o Senado, porém a gente sabe da qualidade desses nossos políticos que são eleitos e que todos eles, a grande maioria deles, tem vários processos dentro do próprio STF. Como é que uma pessoa que está cheia de processo dentro do STF vai querer colocar em pauta um processo de impeachment daquele ministro sabendo que quando chegar, se ele colocar em pauta, os processos deles que estão lá parados e engavetados vão começar a andar? A gente tem que rever duas coisas, como se indica o ministro e como se retira o ministro. Eu lido com arte, né? eu gosto muito de arte, o símbolo maior da justiça brasileira. Eu acho que Sesquiat, na década de 50, acertou em cheio, porque em qualquer lugar que você vá no mundo, o símbolo, na realidade, é a dama cega, segurando uma balança e com a espada em riste, pronta para poder aplicar uma punição. O nosso símbolo que a gente tem em frente ao Congresso Nacional, é uma dama sentada com a espada no colo, e ao mesmo tempo ela não tem a balança e está sentada numa pilha de processos. Sim, ele não está querendo promover uma justiça de fato. Eu, como artista, jamais poderia falar isso. Mas uma das coisas que eu só tenho a maior vontade que aconteça é que aquela estátua um dia seja retirada de lá ou destruída, qualquer coisa que se cria uma nova, que tem uma identidade
2: visual com aquele que é o anseio da população brasileira. Professor Fabrício, o senhor concorda com essa crítica da maneira como que uma pessoa chega ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e que esse mecanismo, que é a indicação que isso deveria ser mudado?
3: Não, uma corte constitucional como é a nossa os órgãos de sobreposição do poder judiciário, eles têm sim que ter uma interferência entenda, não uma interferência indevida mas tem que haver uma possibilidade de indicação ou possibilidade de interferência na escolha desses ministros pelos demais poderes isso não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos inclusive o presidente da Suprema Corte é escolhido pelo presidente mas
1: aí não e... fica uma relação de dependência de troca de
3: favores? Não, porque na verdade a medida em que o ministro do Supremo Tribunal Federal toma posse ele não pode mais ser retirado por um ato de vontade. Então, ele tem que ganhar independência, ele ganha a independência necessária para isso. Mas aí é, é ele, só... ele não tem que dever um favor para aquele presidente da República que o indicou? É, é só tomar como exemplo, Eustáquio, o que aconteceu em 2012. Grande parte dos ministros que condenaram diversos políticos do PT e de outros partidos, inclusive o próprio Joaquim Barbosa que era o relator do processo foi indicado pelo presidente Lula. Então se essa tese vingasse o Joaquim Barbosa deveria ter simplesmente absolvido todo mundo. Não é por aí. Então o ministro na medida em que ele ganha a vitaliciedade ele ganha a possibilidade de julgar de forma imparcial. Óbvio, eu não acho que o nosso sistema seja o um sistema perfeito. Por exemplo, penso que deveria haver mandato para o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas não mandato popular, não para que as pessoas elegessem aquele ministro que elas acham melhor. Um mandato de, por exemplo, 10 anos, sem possibilidade de, de recondução, para que a Corte Constitucional brasileira, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse ir sendo arejado durante, durante o tempo. Mas há sim que existir uma forma de, inter, de interpenetração desses poderes, justamente porque é uma forma de controle, controle devido, institucional. É uma forma de poder poder mensurar quem estará lá. É demagogia, com todo respeito, se imaginar que se vai fazer um concurso para, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal. É, o concurso público ele tem o seu papel, ele tem a sua função, mas não é para aquele tipo de cargo, porque esse é um tipo de cargo de ministro, cujas decisões elas impactam sobremaneira a, a vida da, da população e é assim e deve ser assim mesmo. Eu só gostaria também, Cátia, de retomar esse pequeno ponto sobre o Congresso Nacional que o problema não são as instituições, o problema são as pessoas que estão lá. Repetindo, as pessoas que estão lá elas foram eleitas. Legitimamente, assim como o presidente da república, assim como todos os outros. Então, se nós temos que depurar o processo de escolha dessas pessoas, nós estamos, temos que depurar antes, durante as eleições, eleger pessoas que estejam adequadas ao perfil, mas não a depuração porque não concorda comigo, porque tem uma visão ideológica. Ora, política é ideologia. Né? A, a essência da política é essa a forma de escolha dos ministros não é um problema que gera toda essa insatisfação.
1: Ô Júlio Ubner, você que é do Instituto Patriotas né? em relação à questão do Congresso Nacional, a gente está uhum. falando muito do Supremo aqui, mas em relação ao Congresso Nacional, fechamento também do Congresso Nacional? Como que o país pode sobreviver sem o um poder legislativo? Se não for o fechamento, qual que seria a solução para que, na visão de vocês, o Congresso Nacional siga o caminho democrático?
0: Na realidade, a gente não questiona muito a questão do fechamento do Congresso Nacional. A gente questiona mais atuação do STF. Se houver uma intervenção dentro do STF e começar a julgar esses todos esses processos que estão parados dos políticos, já arrumaria 50% do Congresso Nacional e a gente não tinha um, um Renan Calheiros da vida que é lotado de processos. E voltando lá naquela questão da, da indicação, né, para ministro aconteceu com o Ramage, ele deu o exemplo do Lula na época do Lula foi claro que eles estavam indicando o Lula ali para o ministério que o STF barrou, mas com a intenção clara de dar a ele imunidade parlamentar para ele não ser preso sempre é bom estar tá lembrando isso né, e já o outro, que eles estão com medo de uma atuação futura né? não tem nada que desabone o cara no entanto, é, eles travam ele, né Eu só
1: queria mais uma pergunta pro Júlio Sobre uma fala do professor Fabrício, de que na época do Mensalão, parte da opinião pública aplaudiu as decisões, as condenações. E agora questiona uma decisão, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes de barrar a nomeação do delegado Alexandre de
0: Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Não é um contrassenso? Entender a voz do povo é complicado. Mas ao mesmo tempo é o seguinte, eu não vejo como contrassenso porque... Na época, o brasileiro não estava acostumado a ver a corrupção tão latente, igual foi no governo PT, vamos chamar assim. Foi tão latente a coisa que começou lá no Mensalão. Quando começaram a aparecer esses casos, a aparecer a punição, eles tentaram arrumar um jeito de poder maquiar. Tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, que no dia da leitura da ata final da CPI dos Correios, mandaram o nosso astronauta para o espaço. Enquanto estava todo mundo olhando para o céu, a mídia inteira divulgando, eles estavam aqui escondidinhos na ata do que que aconteceu. E agora, continua com a intenção de querer punir os corruptos. Essa intenção nunca mudou. Tanto que a briga com o Congresso Nacional, através do que eu já falei das 10 medidas contra a corrupção, a gente quer ver os corruptos presos. Mas a gente percebe que o STF, de acordo
2: com o cliente, ele tem uma ou outra interpretação da lei. Eu queria. Ainda fazer uma pergunta pro Júlio, Júlio, por favor. É, vocês ainda não discordam daquela fala do presidente Jair Bolsonaro de que seria necessário ter um ministro evangélico na corte?
0: Não é questão de crença religiosa, mas a gente precisa de um ministro que siga a verdade. Igual, por exemplo, eu vejo que essa onda de violência urbana que a gente tem, uma da, um dos grandes culpados é o STF, porque na realidade... A força da lei, a punição no Brasil não é exemplar. Aqui parece que o crime compensa. E isso daqui a pouco, ainda mais com essa questão de pandemia que está acontecendo agora, daqui a pouco vai começar as ondas de saque, vai começar as ondas de violência urbana. E não é de se assustar que tenhamos, que tenhamos até carros-bombas no Brasil. Porque a
2: punição no Brasil, ela não é exemplar. Professor Fabrício, para a gente poder encerrar então a palavra aberta, eu queria que o senhor comentasse por que que levanta polêmica a participação do presidente Jair Bolsonaro nessas manifestações. O que que ela significa?
3: Kátia, eu vou responder a sua indagação, mas eu queria só fazer algum reparo, até de natureza técnica, na fala do Júlio. O ex-presidente Lula nunca teria imunidade parlamentar porque o cargo que ele ocuparia era o cargo de ministro do Estado e não no parlamento. Ele teria, na verdade, o foro privilegiado, o Ele teria foro por prerrogativo de função por ser ministro de Estado. Né? Então, ele não estaria submetido a um juiz de primeira instância ao Supremo. É, e essa ideia da imunidade parlamentar, ela também está superada por duas razões. Primeiro, porque isso já foi quebrado com a emenda constitucional número 32, aquele impedimento para que os, os. Isso é de 2001, para que os parlamentares não pudesse, pudessem ser processados, uma autorização prévia do Congresso Nacional, isso não vige mais. E a a questão do foro também por prerrogativo de função de deputado federal e de senador, ela foi uma reinterpretação da Constituição de que hoje apenas crimes relacionados ao exercício do mandato estão no Supremo Tribunal Federal. Com relação à participação do presidente Jair Bolsonaro nesses atos antidemocráticos ele causa espécie pelo seguinte porque ele é a figura máxima, a, aquela pessoa que representa o Estado brasileiro ele era é o chefe de Estado e um chefe de Estado de uma nação democrática, ele não pode endossar é, manifestações claramente contra a democracia, manifestações que pedem fechamento de Congresso Nacional intervenção no Supremo Tribunal Federal um juiz, ele não seria independente se ele soubesse ou Imaginasse que daqui a pouco alguém pode intervir no trabalho dele. A Constituição garante a independência de qualquer juiz, não é só do Supremo Tribunal Federal, não. A vitaliciedade do juiz, a inamovibilidade do juiz, ou seja, o juiz não pode ser retirado de um lugar para ir para outro sem que seja de sua vontade ou para uma situação de promoção em que ele queira ser promovido, é a essência do Estado de Direito. Então, essa história de que vamos intervir no STF só para acabar com o estoque de processo, com todo respeito, algo absolutamente antidemocrático, impossível dentro da ordem democrática. Se isso acontecer, nós podemos saber que a ordem democrática está rompida no Brasil. Uma ideia de que o, aquele que é o chefe de Estado endossar com sua presença, com o discurso, esse tipo de pensamento é preocupante. Porque ele tem, na verdade, defender a democracia em si com os defeitos dela e a democracia é isso, é embate, é troca de ideias, não é o pensamento único.
1: Você concorda com o professor Fabrício Souza de que não é viável e recomendável a participação do presidente
0: da república nesse tipo de manifestação? Na realidade é o seguinte, quem está acima do poder do presidente da república? A Constituição, se não o povo. Artigo primeiro da Constituição Federal, todo o poder emana do povo através seus representantes eleitos ou diretamente. O povo está exercendo o seu poder diretamente nesse caso. E nesse caso, como já se foi provado N vezes, e já é visível ou risível, né, que às vezes a gente tem que rir disso, que é tão ridículo, que o Congresso Nacional eh, trabalha em causa própria, mais própria do que em função do, do, da população. Mas não
1: é antidemocrático o presidente da República participar desse tipo de manifestação?
0: Na realidade, ele, ele não participou, ele, não, ele apenas esteve presente na, na, num, num dia do Exército, ele esteve na frente... Do Exército no dia do Exército. Se lá estava acontecendo a manifestação, entendeu? É uma coisa a se questionar. Mas domingo último, ele, ele participou também da manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Ah, é, me esqueci dessa, desculpa. É realmente ele, ele, ele se mostrou presente ali, né? E não é um na, dia, rampa. Na, sua, na sua avaliação? Não, porque na realidade é uma conspiração é, dos poderes, principalmente do legislativo e do judiciário, ao ponto de fisicamente criar um túnel. Né, quase que um submundo, eles criam um túnel de interligação entre esses dois poderes, que é, acho que é estacionamento, não sei o que, e, e de e acesso restrito, ou seja, eles estão ali é um caminho praticamente para eles ficarem tramando e com não, relação à independência a, a, independ... a do presidente lá, estando no ato no último domingo, por exemplo ah, eu, 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 não, eu não considero dessa, porque o presidente ele defende a população ele não está defendendo o congresso, ele não está defendendo o, o, o supremo ele está, desde quando ele foi eleito, ele foi eleito exatamente porque ele falava o que precisa que aconteça e ele está ali defendendo a população. E com relação à independência desses poderes, na realidade, o que nós temos, o que os governos anteriores criaram foi uma interdependência entre esses poderes, acabando que um ficando na mão do outro, principalmente através de muitos recursos financeiros. E como disse o Roberto Jefferson, o que está acontecendo agora é uma abstinência de recursos, porque esses recursos acabaram com o governo atual. E por falar em Roberto Jefferson, ontem ele soltou uma, uma frase no Twitter, que eu gostei muito, que ele falou que todo magistrado quer fazer política dentro de sua toga. E eu acho que não é por aí. O cara tem que seguir, arrisca a Constituição e muitas vezes eles ficam entrando em pautas que não, não lhe condiz. Então você não achou, não, não achou preocupante a participação do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações? Não, não considero. Muito pelo contrário, até valoriza a coragem dele de se mostrar. A gente sabe muito bem que essa participação dele gera polêmica.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos, as críticas e elogios ao trabalho do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Recebemos o Júlio Ubner, ele é ativista político
0: do Instituto Patriotas. Júlio, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. É, muito obrigado a vocês pela oportunidade, muito obrigado a você ouvinte, muito obrigado ao Fabrício Souza que veio debater aqui com a gente.
2: Obrigada então ao advogado constitucionalista, mestre em Direito Público pela PUC Minas, doutorando em Direito Constitucional pela UFMG, Fabrício Souza Duarte. Professor, obrigada pela sua contribuição, os esclarecimentos aqui no Palavra Aberta, que está completando agora, no dia 13 três anos. De existência. Obrigada, bom dia para o senhor.
3: Bom dia, eu que agradeço a você, Kátia, ao Stark, ao Júlio, pela oportunidade do debate. Parabéns pelo espaço e pelo aniversário desse quadro que é tão importante para a sociedade brasileira debater.
1: Grande abraço, bom dia.